0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Aqui é o Alexandre Dias, fundador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz com o Marcelo Rodolfo, que trabalhou por mais de 30 anos no Museu Vila-Lobos e, portanto, tem um conhecimento muito profundo da instituição e é, que conversou comigo sobre uh, o começo dele lá no museu. Ele conheceu a Mindinha, a viúva do Vila-Lobos, uh, conheceu a Sônia Maria Strut, grande pianista, que também foi diretora do museu, depois o Turibo Santos, e também falou sobre o acervo do museu, uh, as publicações do museu, os produtos do, do Museu Vila-Lobos, incluindo o catálogo dele, e, e também falou sobre o Festival Vila-Lobos, do qual ele eh, tem participado como produtor também. Ah, antes de prosseguir para a entrevista, eu deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições dos nossos assinantes. É possível contribuir com qualquer valor mensal. E com isso você receberá todo mês, por e-mail, um álbum em um PDF com 10 partituras raras brasileiras, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Marcelo, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em dar este depoimento, essa entrevista, ao Instituto Piano Brasileiro.
1: Olha, você sabe que é da minha enorme admiração pelo Instituto e, para mim, um orgulho tremendo e, e, e uma honra enorme poder fazer parte da memória é, desse trabalho magnífico que você vem realizando, é, com uma equipe também não
0: menos incrível. Inclusive. Muito obrigado, Marcelo. É, Marcelo, você trabalhou por várias décadas no Museu Vila-Lobos, uma instituição importantíssima para a cultura brasileira, né? E nós vamos falar em, em detalhes sobre essa, esse período em que, em que você esteve ligado ao museu. Você acaba de se aposentar, inclusive, né? Isso. E eu achei excelente a gente poder fazer um apanhado da sua carreira ligada à Vila Lobos. Mas eu queria começar, então, é, é, realmente do, do princípio da sua vida musical, que você se é, formou na UFRJ, né? Mas você hum. fala que Vila-Lobos já fazia parte da sua vida antes do Museu Vila-Lobos. Você podia comentar um pouco sobre isso? É,
1: na verdade, é, é, é todo um, um ciclo de, de, de acontecimentos. Né? Eu começo a cantar em coro aos 15 anos, com Solange Pinto Mendonça, foi é uma grande regente coral aqui do Rio de Janeiro. E essa participação nos grupos dela, eu cantava de segunda até sábado. Às vezes, mais, mais de um coral durante. É, por dia. Como tenor. E, na verdade, eu comecei como baixo. Ah, tá. E fazia. Na verdade, eu navegava muito entre baixo e, e tenor. Certo. Eu tinha uma voz bastante flexível. Mas, enfim, eu começo a, a, a cantar tanto e, e me envolver tanto com esse trabalho musical que eu acabei me tornando uma espécie de assistente dela, uhum. e esse interesse pela música foi crescendo, crescendo, e me levou, aos 17 anos, a entrar para a Escola de Música Vila Lobos.
0: Sim.
1: E, na verdade, esse é o, é o primeiro contato com, com o nome com Vila Lobos, nome Vila -Lobos. Né? mas sem imaginar o que estaria por acontecer e nesse mesmo ano que eu entro esse interesse, como eu falei crescente pela música me fez é, também é, me trouxe muita vontade de ouvir outras coisas e, e das mais variadas então tinha um programa que era maravilhoso que era de, se eu não me engano de segunda a sábado, chamado Clássicos em FM uhum. tinha um jornalista e crítico musical aqui do Rio chamado Antônio Hernandes
0: Isso da rádio e, JB, né?
1: Isso na Rádio JB, ele era crítico musical do Globo, mas tinha esse programa de música na Rádio JB e ele tinha uma programação variadíssima e realmente muito interessante, hum. ia desde a música medieval até Stockhausen hum. e isso me fascinava tremendamente porque a minha formação doméstica sempre foi muito eclética. Eu uhum. via é, ópera, bolero, é, música francesa, canção francesa, Frank Sinatra, Nat né, King Cole, é, Bossa Nova. Então, uhum. é, essa, essa, essa gosto pela diversidade sempre me acompanhou. Legal. Então, quando eu me deparei com essa programação, realmente foi muito enriquecedor para mim. Uhum. E onde é que Vila-Lobos entra nisso? Né? O Antônio Hernandes era um fã muito particular do, do, do Vila-Lobos, ele tinha uma adoração do uhum. Vila, e <coughs> um belo dia, eu ouço pela primeira vez Vila-Lobos, e era justamente a Baquenas Brasileiras número um. Sim. E aquilo me causou um impacto tão grande, não só pela música em si, que é uma música absolutamente espetacular, vibrante, é, é, é... mas também é... pelo fato de eu pela primeira vez ouvir um compositor brasileiro de música de concerto com aquele nível com aquele com aquele aquela capacidade de dizer tanto do de um país que na verdade eu estava começando a conhecer né? hum. embora eu já tivesse 17 anos mas eu era muito é distante das coisas do, do país, né? Culturalmente uhum. falando. Então, é isso está desenvolvendo só
0: do... são aparentes. Você está falando da, das Baquianas Brasileiras, número 1, um, que é a primeira de um grande ciclo, que o Vila Lobes compôs de nove Baquianas, né? Cada uma é para uma formação diferente. E a número um é a única que é escrita para é, é, violoncelos, né? É um grupo de oito violoncelos, se eu não me engano.
1: É, na verdade é a única escrita exclusivamente, exclusivamente das é. exclusivamente para o orquestro de violoncelos, porque aí depois você vai ter a Baquiana em cinco,
0: que tem pra, voz, pra
1: soprano uhum. e, e o de violoncelos, com a mesma formação. Uhum. Então, enfim, sofro esse, esse grande impacto, e pouco tempo depois, eu não me lembro, não sei precisar exatamente quando, mas isso pode ter sido aos 20 anos, não sei dizer, mas em algum momento eu acabei é, me inteirando que havia um museu no Rio de Janeiro dedicado à obra de Vila Lobos. Uhum. E, obviamente, quando eu soube disso, a primeiríssima coisa que eu fiz foi correr para o centro da cidade, ficava ali no, no Palácio Gustavo Capanema, no nono no andar, Sim. E, e entro, e, e, e uma emoção enorme me toma, porque a, aquela pessoa que me fez sentir tão brasileiro através da música tinha um espaço dedicado só a ela onde eu podia descobrir muitas coisas sobre ela que bacana né? e isso foi foi uma, uma, uma experiência muito marcante Saí de lá como Mendinho inclusive costumava fazer né não não foi ela que me recebeu foi uma outra pessoa Dona Helena Góes Mas a Mendinho estava viva nessa época né estava vivíssima vivíssima e é, é, Dona Helena Góz me recebeu com quem, que, De quem mais tarde eu seria colega Mas isso já é uma história que a gente vai falar daqui uhum. a pouco e, e me dá de presente Alguns discos, alguns livros De presença de Vila Lobos uhum. E aquilo me deixa Absolutamente uhum. nas nuvens Então Vila Lobos é, realmente Passa a se integrar a, a, ao meu gosto estético e eu posso dizer a minha vida né? já Sim. desde esse momento porque eu não, a, a música tem uma, 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 uma parte fundamental na minha vida, sem, sem a música eu não sei nem o que, que eu seria <risos> né?
0: e aí é, bom, nesse é só um parênteses aqui, Marcelo você mencionou Mindinha também mas é, para quem está nos ouvindo e não sabe quem é a gente tá falando então da, da, da segunda esposa de Vila Lobos e a e, e, e a grande pessoa é por trás, a grande mente por trás da, da criação do Museu Vila-Lobos, né?
1: Exatamente, exatamente. Bom, e aí voltando um pouquinho atrás, aos 18 anos eu, eu resolvo é, fazer psicologia ainda estudando música, isso só não, não parei de estudar,
0: Sim.
1: e tinha música como uma, uma coisa acessória na minha vida, muito importante, mas acessória. Então, aos 19, dos 19 aos 20 anos, eu estudo psicologia e só que já no segundo ano eu, inclusive é uma, uma coisa que eu sempre faço muita questão de citar porque, é, inclusive é bem verdadeiro, uhum. eu olhava para o quadro negro e, e os meus olhos colocavam pautas musicais no quadro. Eu já não, <risos> já não suportava mais a estar ali naquele lugar longe de, de, de um da música. Como, na verdade, quando você se dedica a uma profissão, você acaba se distanciando dos seus é, é, digamos mais profunda da profundidade dos seus outros prazeres. Né? E eu não queria que a música fosse um reles prazer, acessório. Uhum. Naquele momento estava muito claro que eu queria que ela tivesse presente 100%. Então eu consigo, por, por, uma, por uma série de, de circunstâncias facilitadoras, eu consigo me transferir da, da, da faculdade de psicologia, eu estudava na Santa Úrsula, para a, o curso de regência na Escola de Música da UFRJ, isso é, em 1981. Hum,
0: de regência. De regência,
1: exatamente. Porque Você eu não tinha... Você aluno
0: desse... de, de, de quem? Roberto, Do... Roberto, Roberto Duarte. Roberto Duarte, perfeito.
1: Isso. E eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar regente, embora eu já tivesse alguma experiência na regência coral, mas eu não tinha muito definida na minha cabeça, a, a definido o rumo
0: uhum.
1: e essa escolha pela música iria me levar. Eu cogitava ser cantor lírico, mas por outro lado também não tinha um material muito próprio para isso, cheguei a fazer umas tentativas de estudo nesse sentido, uhum. que deram em nada, mas o mais importante é que durante esse período né, é, eu acabei optando... É, e, e mais uma vez essas coincidências né eu ti, sempre tive um, um sempre não, mas eu a partir desse conhecimento da música eu desenvolvi um amor muito grande pelo violoncelo Legal. E, e chegou ao ponto de eu realmente comprar um instrumento e começar a estudar e, e lamentavelmente eu não tive a sorte de pegar um, um bom professor é, que me iniciasse, já era uma pessoa é, talvez tivesse sido a ideal para estudar já num, num outro estágio mas como iniciante não deu certo, eu acabei me frustrando muito com o instrumento. Mas, por outro lado, é, eu devo a, muito ao, ao violoncelo o fato de estar no, no Museu Vila-Lobos. Porque nesse momento é, surgiu uma cooperativa no Rio de Janeiro chamada Coomusa, Cooperativa dos Músicos, uhum. é, que era presidida pelo Nelson de Macedo, violista, ex-violista da, da USB e, e compositor também. Uhum. E o Nelson, eu me aproximei muito dele graças a um amigo em comum, que é um fagotista brasileiro que está radicado na França há muitos anos, chamado Ricardo Napopó, uhum. e eu, por tocar o violoncelo e precisar comprar cordas, é, 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 breu e tudo mais eu acabei é, me tornando também um, um cooperativado e passei a comprar esses, esses itens todos lá e me aproximar muito do Nelson, sempre gostei muito de gente, né, de, de conversar, então acabei me aproximando muito dele e dessa amizade acabou surgindo uma indicação para é, uma vaga de estágio no Museu Vila-Lobos, porque Sônia Struth, sobrinha de, de Arminda, Uhum. era assessora musical de, de Mindinha no museu, uhum. e ela procura pelo Nelson, pedindo essa indicação, ele me indica e o uh, meu encontro com Sônia foi um caso de amor à primeira vista <risos> a gente se adorou e, e imediatamente eu comecei a, a trabalhar, isso foi em março de 1984 e... Nesse momento eu conheço Mindinha, pessoalmente, né? Sim. Uma figura absolutamente extraordinária e generosa. Era uma simpatia, né? Super simpática. Ela, ela tinha uma, uma figura que lembrava muito. É, fazendo um paralelo com a maior seriedade, inclusive, mas é porque é uma figura tão carinhosa que é a vovó Donalda, hum. para quem leu o Pato Donald e acompanhou toda a saga dos patos, né? <risos> e, e era aquela figura com aquele cabelo todo armadinho, né? Sim. Parecia um, um bolinho, e, e cabelo todo branquinho, ela pequenininha. E, e, ela, e ela tinha ela não só tinha essa aparência física muito, muito doce e terna
0: como uhum. também era assim com as pessoas, ela era uma figura muito sedutora muito é. sedutora Bom, você mencionou já dois nomes, aí. eu queria é, aprofundar um pouquinho mais neles Primeiro é a Sônia Maria Struth é, que durante minhas pesquisas de piano brasileiro foi, foi uma descoberta até recente, porque as gravações dela são muito raras mas, uhum. eventualmente, eu comecei a chegar nas gravações da Sônia. E, simplesmente, eu fiquei boquiaberto, porque ela é uma intérprete, assim, nível, nível monstro. É, ela, ela toca Vila Lobo se entregando, assim, ela, ela pula de cabeça na obra e com um virtuosismo inacreditável. É. E eu até achava que ela já tinha falecido e, através de você, fiquei sabendo que ela ainda está viva, mas ela se aposentou relativamente cedo dos palcos, né?
1: Foi muito cedo, isso foi uma das coisas que não só eu, mas muitas pessoas que a conheciam como, como artista lamentaram muito. É, realmente foi, um, foi uma perda para a música brasileira, porque, eu digo até especialmente para... É, para música brasileira, para música do mundo inteiro, mas especialmente para música brasileira, porque Sônia tinha uma, um poder como intérprete, é, é, que como você mesmo constatou na escuta da, da, das versões dela de Vila Lobos, que certamente se ela se tivesse mantido uma carreira e tivesse escolhido outros compositores é, brasileiros, ela teria feito muito por esses compositores. E ela com
0: 15 e... anos tocou no Carnegie Hall obras de Vila Lobos, Aquele... né?
1: exatamente exatamente foi uma, uma acho que uma experiência com certeza para ela inesquecível e que marcou muito a, a, a maneira dela dela tocar obviamente porque inclusive ela convivia no meio de gente do mais alto nível né é. intelectual e artístico então ela teve um, um privilégio tremendo né não só de ser uma pessoa muito bem dotada né é, é, tecnicamente e artisticamente, mas pela né, essa grande oportunidade que ela teve de conviver com eu toda essa...
0: Uma das últimas apresentações dela foi a fantasia concertante do José Vieira Brandão em 91, 92, por ali, né?
1: Isso, exatamente. É, e eu, lamentavelmente, não, 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 não estava nesse momento, uhum. mas... É... Enfim, gostaria muito de ter, na verdade, acompanhando toda a carreira dela. Né? Mas eu tive a sorte, por exemplo, de virar as páginas dela no, na performance da, do concerto número 1 um de, de Vila Lobos com é, a OSB no Teatro Municipal. Isso Nossa. já não me engano, porque eu sou péssimo para datas, Sim. mas foi um privilégio tremendo, e fora as vezes que eu tive com. Na, na, porque nós privamos amizade também, tivemos um relacionamento muito Sim. próximo, e, e, e às vezes que ela tocava em casa, e só para mim.
0: Olha que beleza. <risos> e, e, então, e lembrando que a mãe dela foi uma grande pianista, né?
1: É, eu, não, na verdade, não conhecia a mãe como artista, eu só sabia da fama dela, especialmente como preparadora de, de coros, né? Eu nem certo. sabia da, da, da fama dela como, como pianista. É, é,
0: como era, qual era mesmo o nome da mãe dela? Julieta. É Julieta da Almeida Strut, né? Isso aí. Pois é. é o Vila Lobos dedicou a ela, inclusive, se eu não me engano, a Valsa da dor É uma obra importante. É dedicada a Julieta, né?
1: É, eu não lembro também, de cabeça, eu tenho uma, uma péssima memória, aliás, por favor, não, não exija demais a né, minha memória, <risos> realmente ela é bastante ruim, eu, eu lembro mais de, de emoções e de encontros do que propriamente de datas, e,
0: e só um pouco... Bom, mas a, e agora sobre a Mindinha, é, Marcelo, se a gente puder falar um pouco sobre ela, porque ela é, foi assistente de Vila Lobos, né, Hum. E, e, se eu não me engano, no, no SEMA, né? na, secre... na Secretaria... Como é que é o nome de Educação é,
1: Superintendência, terminou sendo
0: é, é, Superintendência de Educação Musical e Artística. Isso, que o Vila lobos era o chefe, né? Ele tinha uma equipe, e... uh, uhum. que, inclusive, da qual participava o Mário, o gravador, né? Que gravava as músicas, gravava no sentido de esculpia em chapa de zinco, né? Mas a, e... a, a Mindinha era uma dessas, fazia parte da equipe. E ela era uma copista também, né? ela grafava as músicas do Vila. Então, certamente, uma apaixonada pela obra dele também, né?
1: Inclusive, tem, falando nessa, nessa questão das cópias, acontecia que, a, bom, diz ela que o próprio Vila-Lobos às vezes se confundia na... na com as grafias, né? Porque hum. a lá, em vários momentos, você vê que tem um esforço deliberado para hum. a letra dela se parecer a do Vila. <risos> Inclusive, isso é, é, chamou muito a atenção é, de várias pessoas, o que me levou, antes de sair do Museu Vila-Lobos, a, a, a fazer uma, um, um trabalho comparativo. Hum. Né? Eu fiz um vamos chamar de um pequeno estudo né, comparativo a, das grafias certo. inclusive não só musicais como as, as grafias é, é, literárias
0: né? interessante, a clave de sol do Vila lobos é bem característica né
1: bem característica, inconfundível isso ela nunca conseguiu chegar a <risos> ah, é <risos> não
0: entendi, então ali é o ponto de para dirimir as dúvidas é a clave de sol Ex né? exatamente legal é. Bom, então vamos continuar é, a partir do momento que você, então, entra como estagiário do Museu Vila-Lobos. Isso. Eu entro como estagiário para
1: começar a dar é, uma, um empurrão na organização, porque o, as partituras, elas sempre foram consideradas a museológico, como são até hoje, né? Uhum. Isso talvez seja um, um... não sei como é no Restante do Mundo, mas é, é um caso único no Brasil... Porque, normalmente, partituras são consideradas é, arquivo, uhum. né? Independentemente da, do, do tratamento que se dê, da, da segurança que se dê a, a, a isso como um patrimônio. Mas o tratamento, normalmente, que se dá é arquivístico. E, naquele momento, não sei exatamente por que razão, optou-se por um tratamento museológico. Então, eu fui chamado para... É, não só ajudar no atendimento ao público, porque havia um arquivo sonoro onde as pessoas iam escutar, e eu Sim. era essa pessoa né, que, que ajudava, né, que facilitava nesse, nesse processo, mas também para fazer o que eles chamaram de pré-tombamento das partituras, ou seja, identificar as partituras, começar a já, é, facilitar mesmo o trabalho uhum. das museólogos que no futuro viessem a fazer o, o tombamento,
0: propriamente Bom, dito. Para quem está nos ouvindo, talvez não, se, não seja muito claro qual a diferença entre um arquivo museológico e um arquivo é, um arquivístico. arquivístico né? é, o acervo tô... arquivístico e acervo Isso. O, o acervo museológico.
1: O acervo museológico ele tem uma preocupação muito com o objeto em si, com aquela unidade em si, né? obviamente, que tudo que isso traduz né, é, para se tornar acervo museológico tem que ter uma relevância é, é, para a história né, e, e para a história de uma maneira geral seja história local, história Sim. mundial não importa mas ele tem que ter essa é, relevância mas ele, ele é tratado é, no nível de profundidade inclusive como objeto físico que o arquivo hum. o acervo arquivístico não dá você vê que pouco importa se aquele suporte é de um papel é, XPTO, acidificável ou não, uhum. se a caneta era de determinada tinta, era uma determinada origem ou não. Uhum. É, a preocupação é com o documento, com o que o documento informa. Uhum. né? E, e, na verdade, no museológico, é o que o documento representa e o que ele é em si como objeto. Entendi. Então, é, é, foi assim que então começou então, até o tipo
0: de tinta usado o tipo de papel Exatamente. É, o tipo de grafite as, assim, dimensões, as e... dimensões a grossura do papel, tudo isso faz parte tudo né? isso
1: Certo. é porque na verdade quando você tem um, um objeto museológico que por exemplo precisa de restauro, né, você na, no no em acervo arquivístico você não fala tanto em restauro, obviamente que se uma coisa rasgar uhum. ou manchar vai ser mandado recuperar,
0: Sim.
1: mas é, é, sem muita preocupação é, com a com a estrutura original do objeto é muito mais de, daquela informação daquele Entendi. objeto ser minimamente preservado. No caso do museológico, que é o que acontece, por exemplo, com os, os, as pinturas, né? os afrescos da, dos edifícios, você vai pesquisar para saber exatamente qual foi o material usado naquele momento, né? para tentar recuperar Perfeito. o máximo.
0: Né? Aproveitando, Marcelo, você mencionou que você ajudava os visitantes a ouvirem as gravações do acervo. Bom, na década de 80 ainda não existiam CDs, né? Ou existiam, mas ainda eram muito raros. É, você, eu queria saber, você os auxiliava a, a ouvir LPs, mas também fitas rolo? Como é que era?
1: Também fitas rolo. Naquela época, a gente tinha um equipamento que funcionava, e funcionava bastante bem. Então, eventualmente, a gente lançava a mão da fita rolo, mas era, era menos usual. Na verdade, eram mais LPs mesmo, que eram certo. ouvidos. Mas não havia uma... uma um público muito grande para isso. Normalmente, as pessoas que iam ao museu, elas iam em busca de... de, de bom, enfim, conhecer o museu, como Sim. museu mesmo, e partituras. Esses eram uhum. um, os, os maiores interesses uhum. dos visitantes. Né? E lembrando, as... então... Desculpa. Não, a escuta mesmo não
0: era... Não, não tinha um protagonismo. Lembrando que quando a gente fala do acervo do Museu Vila Lobos, talvez isso também não, não, não esteja... As pessoas não saibam disso, a gente está falando do acervo pessoal do Vila-Lobos, né? O que ficou é, com a... ele e com a Mindinha.
1: É. Na verdade, um acervo, a grande maioria dos itens do museu era de objetos pertencentes ao Vila-Lobos. Obviamente as partituras, é, até os discos que foram lançados enquanto ele estava vivo, uhum. mas a partir da morte dele começa a, a, começam a ser integrados também é, é, novas partituras, novas edições de sim, partituras, sim. É, novas gravações, né, tudo que chegava, novos livros. Uhum. Né, que aí já começam as publicações mais fortemente né, em torno do Vila, a própria coleção que o museu fez é, dos trabalhos técnicos, né, os quartetos de cordas, os choros, as baquianas, cada um desses assuntos mereceu um, um, um trabalho que é que inclusive era originado através de concursos.
0: Sim, um concurso, né? ah, um os quartetos de cordas foi o Arnaldo Estrela que escreveu, que ganhou, e, e da obra pianística foi o Souza Lima que ganhou, né?
1: Isso, isso mesmo. E Então, eu tinha fora as presenças Vila-Lobos, que foram uma, uma coletânea de textos. Muitos dos textos eram foram recolhidos pela Mendinha no início como depoimento sobre o Vila,
0: uhum. pelo
1: fato dele ter falecido naquele momento recentemente. Mas depois começam a vir outros relatos e ela começa a inserir alguns textos do próprio Vila-Lobos no... no Nesses, nesses volumes da presença de Vila-Lobos que foram, enquanto ela esteve viva, foram 12 depois, quando ela faleceu é, foi publicar, foram publicados mais dois itens um dedicado à Educação Musical que é o 13º e um 14º volume que é dedicado à Memória de Mendinha que, é. que foram foi escrito por, por dois dos técnicos do museu, Pedro Belchior e a Marceladeira. O museu foi inaugurado quando mesmo? Uh, o museu, ele, ele é criado por decreto em junho de 1960,
0: mas ele passa efetivamente
1: a funcionar em
0: 1961. Certo. Então, lembro mas, exatamente... Um ano depois da morte do Vila-Lobos, ele, ele foi criado por decreto, né? Isso, exatamente, Lindo Kubitschek. Uhum, certo. É, e, e, bom, já que você mencionou também essa série Presença de Vila-Lobos, seria bacana você detalhar um pouco mais o que, que é isso. Foi um projeto, então, do Museu Vila-Lobos reunindo depoimentos né, de pessoas que conheceram eles. Podia mencionar alguns desses volumes que você se lembra?
1: Olha, assim, é, especificamente, não há um volume que seja mais importante do que o outro. Né? Na, a a Mendinha, os, os projetos que havia no museu, eram, vinham todos da cabeça de Mendinha. Certo. Né? É, é, embora Sônia tivesse muito ali presente com ela, mas Sônia, inclusive, quando eu entrei, não havia muito tempo que Sônia estava, e o museu existia desde 1961, uhum. né? portanto, se Sônia entrou em 1982, por aí mais ou menos, que deve ter sido isso, que foi a época da criação da, da Fundação Promemória, a qual o museu era ligado diretamente, uhum. É, então nesse tempo não houve muito uh, muito espaço para até que Sônia uh, criasse muita coisa a, ma a maior parte dos projetos foram vieram da cabeça da Mindinha e, e essa coleção ela na verdade o, é, o grande destaque é ela como
0: um todo mesmo né o Vasco Mariz esteve envolvido
1: na verdade não no, em termos editoriais não a, a, a Mindinha era, era grande editora embora ela não assinasse mas da, é, o que eu conheci de Mindinha em quase dois anos de, de trabalho com ela, é, na verdade um ano e meio, para ser mais preciso, é, foi que ela tinha controle de absolutamente tudo. Tudo hum. que, que era feito passava, saía dela, passava por ela e, e ganhava o, o, o carimbo final dela. Ou seja, né? um trabalho de bastidores
0: que Isso. a gente até nem fica sabendo né, muito, não extravasa muito, né? mas que é. foi fundamental até para essa consagração post mortem do Vila Lobos, né? Exatamente.
1: Isso é uma coisa que que sempre me me deixou muito, sempre me chamou muito a atenção em relação a Mendinha, porque na na relação dela com o Vila Lobos havia zero vaidade, zero uhum. vaidade. Era amor, paixão uhum. o tempo inteiro. E uma das memórias que eu tenho em relação à Mindinha é que quando a gente falava né, sobre sobre Vila-Lobos, era como se ele estivesse vivíssimo. Ele foi ali na esquina tomar um café, <risos> ela aproveitou e contou uma história. Né? E não tinha... Embora então você tenha... ouviu
0: muitas histórias interessantes dela?
1: Eu não cheguei a ouvir tantas histórias assim. É, é, hum. uma, uma particularmente me marcou, que foi uma... Um, para mostrar exatamente um lado traquinas, né, para usar uma palavra bem da época do Vila <risos> né, é, dele foi que quando foi criada a, a Floresta do Amazonas que para quem não sabe essa obra se não tivesse sido a encomenda de um filme, de música Sim. para um filme chamado Green Mansion jamais teria existido Sim. então eu vou falar muito brevemente Vila Lobos é, 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 é que encomendam a ele né, a composição de uma obra para o cinema ele escreve uma partitura de 70 minutos e entrega para desgosto dos produtores é, que queriam na verdade que ele compusesse após o filme estar pronto e compor diante das imagens que ele foram, lhe fossem apresentadas uhum. mas ele disse que não faria isso e que se, e o filme tinha que se adaptar à música dele, só para fazer uma falar de uma anedota em torno da, da personalidade do Villa mas o Vila é, grava essa, essa obra e aí entra a história engraçada do, do, que o me contou que tem uma parte indígena no início que tem muitos pesquisadores que imagino que até hoje fiquem tentando descobrir que língua é aquela só que é uma língua indígena inventada pelo Vila porque, enfim Quer dizer absolutamente nada. As
0: matopeias,
1: né? De... É, exatamente. Mas o mais interessante disso que ele não fez. Ele era muito, muito provocador, né? Uhum. E talvez ele tivesse feito isso até para provocar a própria Mendinha. Então, uh, uh, mas a Mendinha me contou isso como se de fato ele fosse fazê-lo, que ele tinha tomado a decisão de, no texto, ele estava na dúvida de você saber o que ia botar, que ele ia botar bunda e xixi e cocô. Então, <risos> E, e, e me dia, contava isso com muita, com muita leveza, Sim. e para um relis estagiário. Né? Então, isso é, é, foram, foram dois privilégios que eu tive de escutar essas histórias, e de ser tratado como uma pessoa comum. né Senão Ela não considerou em mim o, o fato de eu ser um simples estagiário, um estudante de música, e muito menos de ser jovem, e, e, e me tinha na conta de uma pessoa, né, mais uma pessoa interessada no Vila, mais um apaixonado pelo Vila, né, Aí então, a Mindinha, ela... não, não, que era, então isso só reforça é, é, esse, esse zero vaidade, né, que eu, que eu citei anteriormente, e ela realmente fazia tudo em função da memória dele, por isso que o nome dela não aparece no catálogo, não, o nome dela não aparece no, pois a é. menos que ela assine é, o texto, né, uhum. no caso, apoimentos, mas fora isso ela jamais, ela, ela se, se coloca o seu nome, o que demonstra uma grandeza de caráter, mas é um problema do, do ponto de vista da pesquisa, porque muita gente fica com essa, uhum. sem essa informação que é importante.
0: Né? É muito importante isso que você está falando, que, ou seja, até 85, né? ela faleceu em 85, né? isso em agosto de também tudo ali é produzido pelo museu tinha então o, o digamos o, o selo da mindinha né passava filtro. pelo filtro dela né exatamente e bom então depois que ela falece o museu passa por um outro grande diretor né ou, é, exatamente. ou, ou passa na, por na outra verdade, pessoa antes
1: é, é, na verdade, há uma transição aí, é, assim que Mindinha falece, é, aquele impacto, né, porque foi um ataque cardíaco, então ninguém esperava, ela não estava doente, foi um choque muito grande.
0: Qual é a idade dela?
1: A Mindinha tinha 72 na época, era mais ou menos a idade do Vila. Certo. Né, quando o Vila morreu, uhum. tinha 72 anos, e eu acho que ela tinha 72 também. Certo e até enfim as fichas caírem, né? obviamente que, que Sônia sofreu muito, né? porque é, era, era a tia dela, né? uhum. era uma ligação muito forte, aquele convívio diário, mas uma vez que baixou a poeira, é, Sônia foi convidada para substituí-la na direção, e, e eu, como era muito ligado à Sônia, acabei me tornando o, informalmente, porque isso nunca chegou naquele momento em que ela esteve, naquele período em que ela esteve no museu, nunca chegou a ser oficializado, mas eu era o assessor dela, uhum. e, e só que Sônia não, nunca teve o perfil de, de gestora de administradora. Sônia era uma pessoa da mesma maneira como você citou lá atrás, né? Essa paixão, essa essa esse sangue na interpretação, é. ele 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 retratava também um, uma, uma personalidade no dia a dia. Sim. Sônia não gostava de mentira, não gostava de, de enrolação, não gostava uhum. de política, Entendi. não gostava do, do jogo que é necessário, né? num cargo, especialmente. É, não só por, por ser um cargo de liderança e um, um cargo de
0: gestão, mas pelo fato de ser um cargo público. Né? Um público e então, é de uma instituição federal, né? Isso, exatamente. Mas seria interessante pública. a gente saber uh, se faz alguma diferença o museu ser federal ou não. É... Na verdade,
1: o que faz a grande diferença é, é ser uma instituição pública. Né? Se, se é municipal, estadual, federal, isso... É, do ponto de vista da, 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 da funcionalidade, um dá no mesmo,
0: presence, porque,
1: uhum. é você está atrelado, é um cargo de confiança que se tem, é, a instituição fica subordinada a uma série de, de, de procedimentos que, lamentavelmente, com o passar dos anos se tornaram cada vez mais é, inibidores do trabalho, uhum. Isso é uma coisa que o brasileiro, de uma forma geral, precisava entender como funciona o serviço público em vez de julgá-lo de forma tão cruel. Né? Uhum. Há muita gente ruim no serviço público, mas há muita gente boa claro. que não consegue trabalhar por causa da legislação, que supostamente seria para não facilitar, mas para inibir a, a, a corrupção e, na uhum. verdade, só, só torna a, a, a corrupção mais complexa, mas não elimina e só dificulta o trabalho de quem quer realmente realizá Mas voltando uhum. lá na história... Enfim, é todo um, um, havia todo uma, uma, um ritual, digamos... Né, que deveria ser seguido...
0: e que Sônia uhum. não, não se adaptou Quanto a ele. O tempo que ela ficou, então, na, na direção do Museu Vila-Lobos?
1: Olha, eu acho que foi, foi aproximadamente uns seis
0: meses, se eu ah, não me engano. Bem pouco tempo.
1: É, Porque ela entra oficialmente, se eu não me engano, em outubro, mais ou menos... E fica até março, abril do outro ano. Então, é, é um tempo muito curto, né? E hum. o Turíbio, é, quando ela assume a direção, ele entra como assessor. Pois é, sujeito... você está
0: falando então do Turíbio Santos, um dos maiores violonistas do Brasil e do mundo, e que passa a assumir essa função importante, né?
1: Isso, aliás, abrindo um, um, um parênteses, também o introdutor é, do violão clássico na universidade, ele foi o primeiro a fazer isso, isso uhum. é importante frisar, mas, é, bom, Turíbio entra, e por indicação de Joaquim Falcão, que era o então presidente da Fundação Pró Memória, e fica ali como, como assessor de Sônia, e Turíbio já tinha uma visão um pouco mais é, de gestão mesmo, era um cara bastante pragmático, Hum. E foi, inclusive, um cara que sempre soube administrar muito bem a sua, sua carreira. Hum. Mas é, essa indicação de, de, de Turíbio, ela na verdade, ela é muito reforçada e justificável, é, não só pela ligação que ele tinha com o presidente da Fundação Promemório, que era um cargo de confiança da presidência do da, da, Promemório, mas pelo fato dele ter uma ligação muito forte também. Acho que isso é o mais importante até... Muito -Lobos. forte com Mindinha, com, é, com, é, com Vila-Lobos e com Mindinha. Certo. Na verdade, é, é, Turibio era um, é, entre aspas, né, muitas aspas, um ninguém naquele momento, ainda em termos do que ele viria a se tornar depois, quando Mindinha ouve Turibio tocar e o convida a gravar os 12 estudos é, de Vila-Lobos, que seria a primeira gravação mundial Uhum. Né? E o primeiro disco produzido pelo museu. Mas ele gravou é, também a obra é,
0: completa ele... para violão, né?
1: É, isso foi anos mais tarde, aí certo. já para o ano de 87, para o centenário, ele grava a integral okay. da obra de solo uhum. e também grava o, o. O conceito de violão ele já tinha gravado anos antes, certo. depois que ele ganha o concurso na França. Ele, ele grava o, o concerto mas foi a primeira gravação dos dois estudos e Mindinha é, tinha essa relação de, de, de amizade né, e de admiração pelo, pelo Toríbio. Uhum. e Turibio então nem se fala né, porque que, que, que privilégio esse né, de ser o detentor da, do, do título de primeiro a gravar é. a, a integral dos dois estudos que é a obra mais importante aliás pra, surpreendente
0: que ainda não tivesse sido gravada altura, aquela altura né
1: Exatamente, exatamente. e Enfim, eu acho que ninguém melhor do que ele por essa ligação é, é, para estar à frente do museu. Então, ele substitui é, Sônia na, na, na direção e, coincidentemente, ele fica, os mesmos 25 anos que a Armida ficou à frente do museu como diretora, ele também fica como
0: Nossa, diretor. 25 anos como diretor, que fantástico, hein? Eu fico Exato. imaginando quantos governos diferentes que, que vocês é, perpassaram, né?
1: Quantos ministros da cultura, uhum. né? Porque os governos até são mais ou menos previsíveis. Agora, os, os ministros de cultura, a gente perdeu um pouco a, a conta. Fantástico.
0: É, é, mas, então, gestão turíbio, muda alguma coisa importante? aí é, é, Existe um, um, um AT e um DT, né? Até, antes de Turi,
1: ou seja, até é, é, o final da, da gestão de, de Mindinha, quer dizer, foi muito importante, a, a Mindinha plantou semente, a semente Vila-Lobos no mundo inteiro, né? Sim. a promoção dos concursos internacionais, que isso foi vital para a disseminação do nome do Vila-Lobos.
0: É, em todo mundo, ah, especialmente
1: na, no, nos instrumentos e nas formações. É eu acho que eu só... mencionar,
0: eram um concursos específicos para vários instrumentos, né? Então tinha
1: piano,
0: é, violoncelo, canto, é, violão, viola. né?
1: As formações camerísticas também ela fez um concurso, depois teve dois concursos, se eu não me engano, de quartetos de cordas, né?
0: E, e, e cada então um
1: virou um LP do museu, né? Exatamente, às vezes gerava mais de um, de um disco, inclusive, uhum. então ela armou conseguiu construir um, um, um acervo, inclusive discográfico, muito bem lembrado, uhum. a partir desse, desse trabalho, e, e, e toda essa divulgação, ela era realmente uma... uma, uma foi um, ela fez o, o trabalho mais, é, talvez o mais difícil que era o de disseminação. É,
0: o trabalho de base da pirâmide, trabalho, né?
1: Exatamente e estruturar minimamente o museu. Então, quando o Turíbio pega o museu, ele já chega, com houve uma reformulação da equipe, né? saíram algumas pessoas, entraram outras, cabeças um, jovens, com muito sangue nos olhos, uhum. né, e eu estava ali metido nisso, porque é, eu fiquei dois anos como estagiário, e, e aqui eu quero registrar é, publicamente, como eu já fiz, anteriormente, mas gostaria de aproveitar isso aqui para fazer isso aqui, foi graças a Sônia Struth que eu acabei sendo, naquela época, era possível se contratar, né, um, um, uma, uma, porque o regime era outro, o regime era seletista, e eu hum. pude me tornar um funcionário da Fundação Promemória, é, lotado no Museu Vila-Lobos, graças a, a, a uma interferência, não digo nem interferência, mas, na verdade, ela fez questão, frisou muito o meu trabalho né, na, uhum. na, dentro do museu e isso foi fundamental para que eu prosseguisse no museu e aí já como funcionário, uhum. né? E Turíbio é, não só acata isso, né? porque eu fui contratado na gestão dele, é. como também contrata outras pessoas que foram é, muito importantes para a renovação da instituição. Uhum. É, a instituição ela estava com uma série de vícios decorrentes do próprio serviço público, é, é, que vinha de, de um longo tempo, de uma estrutura que não funcionava é, muito bem, Uhum. E, então entra nesse lugar novo, lamentavelmente é, Mindinha não não teve a felicidade de ver a nova sede do museu, pela qual lutou tanto, e uhum. que na verdade começa a ser restaurada, reformada e restaurada, enquanto ela estava viva, mas não fica pronta a tempo.
0: Era um e... casarão já que já existia foi reformado. Isso, exatamente. Uhum. E
1: Turíbio, quando entra, uma das primeiras ações dele foi acelerar essa, essa restauração, uhum. o Turibe sempre teve uma capacidade de persuasão gigantesca, então ele conseguiu isso e nós nos mudamos em 86, uhum. então o ano de 86 foi um ano de, é, é, de colocar a casa, de arrumar a casa, como ele mesmo dizia muito, e nos prepararmos para o
0: um grande
1: <risos> momento na
0: vida do Museu Vila-Lobos,
1: que era o centenário de nascimento, a celebração de centenário de nascimento, que foi um grandíssimo Nossa, acontecimento. Foi um tsunami,
0: um né? Muita, muita coisa aconteceu.
1: Muita coisa aconteceu, eu participei muito de perto de tudo isso. Eu, inclusive, o museu teve um projeto que correu o Brasil inteiro, chamado Semanas Vila-Lobos, Uhum. e que culminou com é, o Festival Vila-Lobos em novembro, mas no meio de, desse tempo também teve um concurso internacional de violão, que foi minha primeira grande produção solo, uhum. e, e foi ali que eu descobri que eu nunca mais eu queria ser produtor na vida. <risos> Você produziu realmente... um
0: concurso de violão, então.
1: Exatamente. E, e, e como nós éramos, é, não éramos muitos, não tínhamos uma estrutura muito grande, eu tive que me dividir em vários, desde cuidar da fotocópia da partitura que eu Meu mesmo Deus às vezes fazia ali na, no Xerox, até virar a página da pianista né, e receber gente né, e fazer é. um pouco de diplomacia também. Muito hum, trabalhoso é. mesmo. É, então quem, só foi... por
0: curiosidade, quem que ganhou nessa edição, você se lembra?
1: Do... Uh, no concurso de violão foi ai me a minha memória bem, depois a gente, <risos> depois a gente Nossa, é, 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 o de piano de 88, esse eu lembro bem que foi Flávio Augusto Flávio Augusto e, é. É, esse eu também estava na produção e já, já não com, carregando o barco sozinho é. mas esse, esse eu lembro bastante bem mas a, a, então esse eu acho que foi o grande marco, foram os dois grandes um mar, grandes marcos da, da virada do, do, do museu, foi a mudança para a nova sede e o centenário de, de nascimento. Né? Legal. E a partir daí foi entrar numa, numa rotina mesmo, a partir de, de, desses novos paradigmas. Né?
0: Vamos falar então é, sobre é, o catálogo do, do Vila Lobos, que é um dos documentos que o museu produziu né, e que você esteve muito associado à, à, à confecção, à atualização desse catálogo. Então, seria interessante a gente trazer algumas informações para o público, porque a obra do Vila Lobos é absurdamente complexa. Eu acho que ela ainda está em processo de ser é, devidamente resolvida né, sobre os pontos de, do ponto de vista de catálogo e também de de compreensão de toda a sua magnitude, né? Sim. Afinal, até hoje não existe ainda uma gravação integral da obra de Vila Lobos, né? Uhum. Muita gente, aliás, confunde integral para piano. Não, tem integral para violão, para piano, quarteto de cordas, mas não tem ainda todas as, as músicas gravadas. E o catálogo é, é, é o que dá suporte para esse tipo de coisa, né? E é. Vila Lobos tem o privilégio de ter um catálogo maravilhoso e que está em permanente atua atualização. Você podia falar um pouco sobre o histórico desse catálogo e algumas curiosidades?
1: Olha, esse, o, as duas primeiras edições do catálogo acontecem, a primeira na década de 60 e depois a segunda em 72, mais precisamente, que é o catálogo que termina sendo, servindo de base para a confecção da terceira edição, uhum. Né? Uhum. É, é, do, e na verdade isso também a gente poderia considerar como um pequeno marco na, na nova na nova fase do museu uhum. que é, o Turíbio vê a necessidade de, de da edição de até pelas demandas que havia e pela incipiência né, que que foi 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 sendo demonstrada da as edições anteriores, né, independentemente do valor original delas, mas é, com o uso a gente foi vendo que havia uma série de erros, omissões e dados errados e dados confusos. Sim. Então, Sim. É, Rosiane Ampolski, que foi uma colega minha de universidade, é, que entrou para estagiar no museu não muito tempo depois é, de mim eu a indiquei e foi muito bem recebida também por Sônia também a Rosiane foi inclusive contratada junto comigo para fazer parte dessa equipe, porque nós éramos realmente, éramos uma equipe muito unida, éramos muito tínhamos muita afinidade né, uhum. na, na no, no trabalho na forma de trabalhar, então eu e Rosiane é, nos envolvemos é, bastante com o catálogo, só que Rosiane muitíssimo mais, ela realmente, efetivamente foi a pessoa que se responsabilizou pela catalogação é, hum. pela nova catalogação e isso é, dizer, na verdade ela é a, digamos, a coordenadora de tudo isso mas foram essenciais ajudas de pessoas incríveis como Noel DeVos é, é, o Pinduca né? para quem não sabe o Luiz Anunciação foi um grande percussionista uhum. né? Noel DeVos um grande fagotista uhum. é, é, enfim uma série de, de, de outros é, profissionais que foram realmente relevantes para nos passarem dados, é, linguagem, né, de como nos referirmos a determinados, é, enfim, instrumentos, é, o que significava, enfim, Sim. tornar o catálogo uma coisa acessível é,
0: para o público em geral, mas também que fosse facilmente identificável pelos músicos né? Perfeito. Bom, uma, uma coisa interessante do catálogo é que ele também lista as obras desaparecidas. né? Aliás, isso é muito instigante. É, já é. é quase folclórica, né? O, o, o caso da Prole do Bebê número 3. Sim. Né? Que tem até o nome de cada um dos, cada uma das peças, né? Que seria os jogos. Aí tem acho que bola de gude, né? Até os as brincadeiras. Era esporte, o subtítulo. Esportes, Pois é. é. E, e nunca apareceu, né? Tem até é. a suspeição de que ela nu nunca tenha sido composta, inclusive, né? exatamente
1: há vários casos como esses e, e, e reza a lenda né porque na verdade a gente como não, não tem o um depoimento do, do próprio Vila e, e Mindinha naturalmente muitas coisas vinham da própria cabeça dela ou seja ela não eu digo da cabeça no sentido de memória né então uhum. e toda a memória está sujeita a, 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 a confusões né? e, então ela colocou muita coisa no catálogo sobre a qual não se tem nenhuma documentação Entendi. Né? e eventualmente a, a, a existe até por exemplo em num programa de concerto muito antigo não me lembro agora exatamente de que ano se era década de 10 ou década de 20 aparece uma relação de obras com obras inclusive que ela cita no catálogo e que a gente nunca viu né, aparece nessa listagem desse catálogo e, e, e no próprio catálogo de obras do Vila, é, é editado por ela, e, e nunca se soube
0: dessas dessas partituras. Uma das grandes perdas, e essa provavelmente foi composta, é a Sinfonia número 5, né, e que tem, inclusive, uma uma participação sua para ajudar a elucidar é, uma questão em torno dela. Você podia falar sobre isso? É,
1: na verdade, quer dizer... esse, esse... É um mistério mesmo. E eu <risos> acho que será o grande mistério de todos os séculos e séculos. Porque é, Filalobos é projetado uma trilogia né, que começava com a Sinfonia número 3, A Guerra, uhum. a número 4, A Vitória, Sim. e a número 5, que terminaria é, a paz. trilogia, A Paz. Né? Uhum. E, é, só que, inclusive, sai num programa de concerto, é, isso era comum, nos, não, não sei se era aqui também, mas nos Estados Unidos, de você fazer um, um advance, né, já dizer qual era o programa do, do, do concerto seguinte, com Sim. repertório, com enfim, com, os, com os detalhes. né Na verdade, depois também, acho que já existia aqui também, Sim. mas é, então saiu lá. No, num desses programas, a Sinfonia Número 5, a orquestra não me lembro agora qual era, regida por Eleazar de Carvalho. Sim, sim. Quando a gente está fazendo o, o, o catálogo de obras, eu me deparo com essa informação, e por sorte a nossa Eleazar estava vivo uhum. eu liguei, falei pessoalmente com ele, eu falei diretamente com ele e ele foi muito solícito e contando que na verdade ele se lembrava desse episódio na verdade essa partitura nunca havia chegado às mãos dele e hum. que ele inclusive falava até com um certo desdém do produtor que é, promoveria esse concerto hum. que ele dá a entender que esse essa pessoa teria é, anunciado um concerto sobre o qual não se tinha acertado muita coisa, ou não acertado nada. Uhum. Então... E aí, diante dessa informação, porque, obviamente, eu morreria com ela, né?
0: Uhum. Aí
1: eu solicitei a ele que, a gentileza de escrever uma, uma, esse depoimento numa carta, e ele, graças a Deus, fez isso.
0: Olha que bom.
1: Esse documento está lá no museu, eu reproduzo o, o conteúdo na, na futura uhum. nova versão do, do catálogo, mas, é, pelo que a gente já percebeu, ela não foi composta.
0: Olha, eu então acho mais que... uma que provavelmente não foi composta.
1: Exatamente. Ele, muito provavelmente, ele tinha isso planejado. É, ficou esse buraco. Porque uma coisa é quando você tem uma... uma uma demanda específica, né? se chegasse provavelmente o regente e dissesse assim, eu quero sua sinfonia, que sinfonia é essa? Número 5. Uhum, né? uhum. Porque você fez a 6, eu quero a 5. Que... E tivesse cobrado dele isso, com certeza essa, essa,
0: essa obra teria aparecido. Aproveitando, Marcelo, eu queria puxar o gancho, então, da Integral para Piano, que foi gravada pela Sônia Rubinski e da qual você também participou, fornecendo aí um grande auxílio. Você podia falar sobre isso?
1: É, isso é uma das coisas que mais me, me deu prazer na, nesses 36 anos de Museu Vila-Lobos, foi ter esse contato com grandes artistas e a possibilidade de, de ajudá-los né, em seus projetos. Aconteceram um projetos de dança também que que eu pude dar esse suporte, e um dos mais apaixonantes, obviamente, foi esse projeto de, de Sônia, da gravação da Integral, Sim. onde a gente discutiu muito, né e, e, e não só a estruturação da, 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 dos volumes né, de, de cada um dos discos da, da série, mas também obras que, que se deveriam entrar ou não, enfim, Sim. houve uma, uma muito brainstorm para chegar até esse é
0: verdade, resultado. A integral dela, ela, ela se expande sobre a da Anistela Schick, né? tem mais coisas.
1: Sim. É, Tem mais coisas, exatamente, e isso foi uma da, das coisas é, é, bacanas dessa nova fase do museu, que foi a possibilidade de, ao organizar melhor o acervo, né? e até ao fazer ao fazer o catálogo, o que nos obrigou a ter o um contato com partitura a partitura, Sim. de fazer descobertas. né? Então, né, essa, essa oportunidade a Anistela não teve porque a integral foi gravada na década de 70, né, se
0: eu não me engano? 76, 77.
1: Isso, então não havia essa, essa, esse trabalho ainda de, de, de formiguinha, né? Então, mas ainda assim, a, a, integral, a, a integral possível da Anistela, ela é bastante abrangente, é. Eu acho que talvez ali esteja 95%, no,
0: no 98%. Sim, para quem está nos ouvindo e não, não reconhece o que a gente está falando, a gente está falando então, da grande pianista campineira Ana Stella Chic que é um, era uma vila lobiana de mão cheia, né? além de especialista Super. em música contemporânea brasileira em geral e também de outras épocas. E ela uh, fe fez o que foi então, a primeira integral para piano solo do, do Vila Lobos pela, pelo selo francês Solstice. 76, 77, que virou um, um grande marco, né, até hoje.
1: É, uma grande referência é especialmente porque a é, Anistela era amiga do, do, dos Vila lobos né, de, de, de Heitor hum. e Arminda, e ele a ensinou Exato. muito sobre ela. Então,
0: isso... não tem preço. E, e eu conheci um, um livro também sobre ele importante, chamado o Índio de Casaca. Não, como é que é? É, é,
1: o, nome, é, de de, des Blanc, o Índio Branco, uh, né? É, uma coisa assim. É.
0: Uhum. Pois é. E, então, a, a Sônia uh, gravou pela Naxos, então, oito CDs, e, e contou, então, com a sua mentoria. Isso eu acho fantástico, Marcelo. É, foi uma, é uma integral aí também extremamente sólida, né, que está aí. Uhum para a gente poder agora... Exatamente,
1: por falar em integral, eu não posso, de jeito nenhum, eu me mataria se não, não mencionasse <risos> é, a integral dos quartetos de cordas, Sim. que isso foi uma, uma iniciativa uh, de Turibio havia um mecenas uh, aqui no Rio de Janeiro, que, lamentavelmente, minha memória não permite agora lembrar o nome, e, e Turibio imediatamente sugere a gravação, a primeira gravação integral na América do Sul, né? já havia duas integrais, uma feita na Europa, outra feita no México, pelo quarteto latino-americano, mas faltava uma leitura de brasileiros, né, uhum. e, e essa integral acontece na, tem mais ou menos isso, uns, talvez aí uns seis anos, mais ou menos, e eu faço a direção artística. Então esse foi um outro, um outro grande presente que eu recebi na vida. foi está poder...
0: a integral de, de qual quarteto, especificamente? Os quartetos de cordas. Não, eu digo qual intérprete. Qual ah, é, do o... quarteto Radamés Inhá. Que inclusive filmou, né? Virou um excelente DVD. É,
1: exatamente. A toda a banda sonora desses DVDs, que também virou Blu-ray, é, é, vieram exatamente dessa gravação em estúdio. Em que eu acompanhei 95% do, do
0: processo de gravação e foi muito enriquecedor essa experiência. Mas, muito. Uma coisa que me surpreendeu muito é que a TV Escola transmitia essa, essa filmagem.
1: É, é, é um trabalho muito, muito bacana. Muito
0: bacana. É, outra é, atividade importante na qual você esteve envolvido é o Festival Vila Lobos, Marcelo, que você chegou a mencionar. Isso. É, uhum. Em parceria com a, com a Andreia, né? Isso, da Sarau
1: Produções Culturais.
0: Pois é. Se você puder falar, então, o é, histórico do Festival Vila-Lobos... Quer dizer, o festival é, precede, né? Ele, ele já existe desde a época da Mindinha.
1: É, os, os festivais começam a surgir na, na, no ano de 61... E, mas eles não tinham uma, uma estrutura, uma conformação é, muito precisa. Na verdade, a Mindinha, à medida que ia realizando é, eventos sobre Vila-Lobos, ela ia dando o nome de Festival Vila-Lobos. Uhum. E a partir de... Acho que o primeiro concurso internacional Vila-Lobos, ele acontece, se não me engano, em 66, que eu acho que é um concurso internacional de quarteto de cordas se não me falha a memória e ele passa praticamente a ser o festival Vila Lobos. Então uhum. concurso internacional Vila Lobos e Festival Vila Lobos são duas coisas que se confundem muito certo. e se confundiram muito na cabeça das pessoas, uhum. mesmo depois de, de a partir de 1985, o ano mesmo que media morreu, uhum. onde ia ter um concurso de dança, esse é o primeiro concurso de dança, Sim. e que não houve foi cancelado e o festival ele começa a ganhar um formato próprio uhum. começa exatamente no ano da morte dela é... eu desde que na verdade eu entrei no museu sempre me envolvi com as as, as as coisas artísticas inclusive já cheguei no museu propondo uma atividade lá que deu super certo que foi um pequeno encontro de corais uhum. e, e e sempre tive muito envolvido já desde esse primeiro fazendo programação escolhendo repertório e sempre atuei de uma maneira muito informal, assessorando o Turíbio. Né? E foi assim por muitos anos. Hum. É, é, só que, passada essa fase áurea, 87, 88, os, os anos que a gente, o festival ainda tinha um patrocínio, a partir do momento que o, o festival perde o patrocínio privado, que. ele começa a entrar num declínio. E muito preocupado com esse, com a possível extinção do festival, o Turíbio, é, começa a ter a ideia de procurar gente de fora para fazer captação de recursos e produzir o evento. Aí ele Sim. tem a ideia de procurar pela Saral que era uma produtora que, embora trabalhasse com teatro, tinha uma ligação muito forte com a música. Inclusive, ela agenciava, nesse momento, alguns artistas aqui do Rio, especialmente da cena instrumental. Uhum. E e Andreia Andreia Alves, que Sim. é... Se tornou depois a sócia solitária da, da, da Sarau, a única uhum. sócia. É, ela também tinha a ideia da criação de um festival de música instrumental brasileira. Sim. Então, uhum. é, ambos encontraram é, uma, uma grande oportunidade para realizar seus sonhos. O festival já tinha uma história para contar... Né, a, o tipo de, de trabalho que os festivais já vinham realizando já tinha uma afinidade com o que ela pretendia, uhum. então fez essa grande junção e a partir de 2009, é, ainda com uma, uma cara muito, né porque foram os, os primeiros passos que a Andréa deu, uhum. que ela queria entender o que era o Festival Vila-Lobos, ainda tem uma... Uma, uma uma coisa muito é, exclusiva em torno da, do, do Vila-Lobos, né? e, e a gente consegue realizar coisas incríveis, eu consegui fazer a integral dos quartetos de cordas de Vila-Lobos ao vivo, beleza, a integral da, da, da obra para violão solo, aí aí com detalhe, eu já entro como diretor artístico mesmo, assinando,
0: certo.
1: É, a integral dos trios para piano, uh, violino e violoncelo, e, integral da obra para violão, já falei, e um Ixi. panorama da música para piano. E, não, parce... e as
0: canções também, né?
1: Não, 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 e digo isso em 2009. Ah, entendi. Esse, eu já entrei de sola e a gente Nossa. também teve uma parceria incrível da, da, da... Eu não me lembro se já foi nesse ano, eu, eu acho que já foi nesse ano uma parceria com a Sala, que ela fez uma homenagem a, a Vila Lobos, porque justamente eram 50 anos do, de, de morte do Vila. Sim. Né? E, Vila. É, exatamente. E aí a Sala também estava promovendo um festival que chamava é, Vila Lobos à Paris, uma coisa assim, se eu não estou equivocado. Então era a relação de Vila Lobos, é, da música de Vila Lobos com a, com a música francesa, né? Então velho. se tornou um mega festival, foi uma programação mega. absolutamente incrível <risos> e começamos assim e durante alguns anos a gente conseguiu é, uma programação muito bacana e chegamos inclusive a, a, a a fazer espetáculos na rua, já não relacionados a, a, a Vila Lobos mais, sim, mas só para dar uma ideia da, da, da dimensão que a coisa foi tomando, conseguimos fazer, como você bem lembrou, a integral da primeira vez que se faz a integral da obra para das canções para é, é Isso
0: Eu também Eu queria que você só... detalhasse um pouco isso, porque deve ter sido muito difícil até de de organizar isso, né? É, foi,
1: foi, é, é sempre uma tarefa difícil você fazer uma integral quando você tem que dividir entre vários artistas, né? É, é, porque você sempre fica com um certo melindre, ah, não, mas é, vou tirar essa música daquela pessoa, e, daquela solista... e dá vai pra... ficar com, as Baqui...
0: com a canti, cantilena das baquianas... É,
1: exatamente, <risos> tal, mas eu, eu, eu te confesso que foi a coisa, talvez... É, talvez tenha sido mais difícil é, é, em termos de sentar-se ao computador e botar isso no, no, na tela hum. do que propriamente de resolver essa questão com os artistas certo. porque eles, é, eu é, é, eles foram extremamente colaborativos não teve ninguém que reclamasse é, houve só uma pequena reclamação hum. é, com relação à tonalidade de, de, de canção mas que a, a, o solista, ou o solista ou a solista, não vou dizer quem, uhum. né, é, no final capitulou e foi lindo no tom que, uhum. que essa ou esse intérprete é, é, tinha questionado. Você conseguiria
0: né? dar um pequeno panorama da obra vocal dele, já que você mergulhou nela dessa maneira?
1: Olha, na verdade é um panorama muito, muito rico, né? é bastante extenso. A gente encontra desde obras é, da década de 20 que tem uma feição moderna bastante é, considerável é, e se tratando do que é a canção brasileira, né? uhum. mas isso é uma, uma porção pequena, mas que rendeu é, pra, é, posso, posso dizer praticamente rendeu um, um, um concerto inteiro é. né? a uhum. gente tem os epigramas, epigramas ir, irônicos e sentimentais Sim. o poema de noção é, Samer uhum. né? é, enfim a gente tem umas, uh, umas obras que, que perspassam esse, esse <risos> universo de uma linguagem mais atonal mais, uhum. uh, mas no geral o Vila, ele acaba sendo, é, no, no gênero canção, é, muito mais próximo a Serestas, na verdade, eu acho que não por acaso, são uhum. o grande ciclo de obras dele, uhum. porque é, é a linguagem onde ele fica, na canção, mais à vontade. Eu acho que é onde lhe mais profunda a, 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 a música uhum. do né Então... É, você vai ver no restante das canções, há canções em várias línguas, né? você tem canção em italiano, em espanhol, uhum. é, canção em inglês, inclusive tem uma canção em inglês que é uma curiosidade, que é chamada Big Ben, que uhum. ele, o texto é dele, mas na verdade é, uma, é uma, um arranjo que ele faz de diversas expressões idiomáticas inglesas, Hum, e, e hum. as coloca aleatoriamente formando um texto Olha só. né
0: é e, então tem e, essa curiosidade e também aquela opereta né a Madalena que ele fez em forma de canção para voz e piano né?
1: é aí já aí a gente já entra na seara da, da, das encomendas né Sim. assim as canções da floresta que derivaram de uma obra encomendada né? a Madalena vem né, dessa, dessa, dessa mesma... tem essa mesma origem. As canções de Madalena, na verdade, não há nenhuma canção original ali. Aliás, a música, de uma maneira geral, é. não
0: é original. São arranjos né, de outras já pré-existentes.
1: É, ele pegou até arranjos que ele já tinha feito de temas folclóricos e faz orquestrações em cima uh, dessa, desses arranjos. É isso é, não era, ah, Vila-Lobos foi preguiçoso, ele estava se autoplagiando, não. Isso foi uma comenda muito específica, porque já se tinha a, a dupla, é, que agora me, me, me ajude aí, os hum. que escreveram uh, o libreto
0: de... Ah, não me lembro. <risos> é,
1: é, nossa, me deu um super branco agora, já repeti tanto... George, uh, Robert Wright e George Forrest Ótimo. Uh, inclusive eles eram um casal e fizeram muitos trabalhos uh, juntos antes e dois deles foram muito conhecidos um era Kismet uh -huh. e o outro ai também que eu esqueci o nome um era é, baseado em termos de, de Borodin, Borodin e o outro uh -huh. de uh, compositor sueco isso é com norueguês.
0: Ah, norueguês é, é Grieg.
1: Grieg. Ah, tá. Perdão, perdão. Chamado é, Song of Norway. Então Grieg é, é, e, e Borodin já tinham sido... É, tinham sua música é, utilizada nesses, nesses musicais encomendados pelo... É, é, encomendados, não, realizados por essa dupla Wright é, é, Forest. É. E só que eles nunca tinham feito isso com um compositor vivo. Uhum. Então, quando eles convidam Vila Lobos, eles pedem para Vila Lobos trazer a obra dele e adaptar para o, o texto deles. Então, é. É, isso, havia um livro é, escrito a respeito dessa dessa história que se passa na Colômbia, Madalena, é o nome de, do principal rio da, da Colômbia. Uhum. Uma história rocambolesca que foi extremamente criticada, é, é. É, na verdade o libreto foi muito criticado, mas Sim. o que todos os críticos é, salvavam era a música do Vila Lobos, a música do Vila Sim. recebeu os elogios excelentes críticas foi questionado não em termos de qualidade, mas em termos de linguagem porque pela Lovos não dominava a linguagem do musical americano então alguns questionavam se aquilo ali não seria uma espécie de ópera e não de musical uhum. né? yeah. essa foi a, a única questão então daí surgiram essas canções é, é, que na verdade entraram na integral como uma espécie de <risos> usando a linguagem do disco de bônus track uhum. né de, de faixa bônus mas a gente conseguiu realmente traçar esse panorama e, e estabelecendo é, esses focos, né? um Vila-Lobos mais moderno, é, que foi a Verusca que fez, é, o Vila-Lobos mais ceresteiro, que foi o Fernando Portari, uhum. é, o Vila-Lobos estrangeiro, que foi Carol McDavid, que Sim. foi responsável, é, inclusive, teve uma, uma, algumas participações extras, inclusive, até do, do marido dela, que cantava também, porque tinha, as pessoas de Madalena tinham um, 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 uns duos também. É, e na, na coisa mais, na linguagem mais indígena, é, Rosana Lamosa.
0: Uhum. É, Marcelo, é, é, a gente mencionou, por exemplo, já tem integral para piano gravado, integral para violão... A integral dos quartetos de corda, dos 17 quartetos. As canções, por exemplo, ainda não foram gravadas na íntegra, né? Você não. pode sair caçando né? individualmente cada uma, mas mesmo assim acho que tem canção que nunca foi gravada. Que nunca foi gravada, exatamente. O que, que você acha, assim, no geral, é, o que, que precisa ainda ser feito em termos de obra de Vila Lobos?
1: Olha, é, você acaba de citar essa questão da integral, isso, isso é uma lacuna muito importante, porque é uma produção que, assim como a de piano, tem uma, uma ela é menor do que a de piano, hum. menor em, 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 em numerário e em duração também, né? as, as canções são, são a ser menor, de menor duração, cada uma delas, é, isso é uma lacuna muito importante, porque eu acho que é por onde também... A gente tem que pensar muito é, que, para um compositor realmente é, é, se infiltrar, se, se não for é, 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 através da música de câmara, se a gente esperar pelo ideal da música sinfônica, né, que é o que gera, é, é o que chama mais atenção a gente corre o risco de ver gerações morrerem no, e não chegarem a esse momento de glória. Uhum. Então, eu acho que é, é colocar Vila-Lobos né, na, na, na música de câmara, difundi-lo nesse patamar. Né? Tem uns trios que são... É, composições expressivas, as é, sonatas para violino e piano, a uhum. né, sonata para violoncelo e piano, sem falar nos choros de câmara, uhum. né, que são obras-primas, aliás. É,
0: é, tem um LP que com... excelente né, que chama Os Choros de Câmara de Vila Lobos.
1: É, é, exatamente, é, para mim é uma, uma referência até hoje, essa, a primeira gravação da integral dos choros de câmara para mim são uma, uma referência. Tem Noel Devos, José Botelho. É, nossa, uma, uma turma absolutamente incrível né, hum. nesse trabalho. Né? Turido Santos, se eu não me engano, é, é, é dele a, a, a gravação do Choros 1.
0: E tem o Murilo Santos também.
1: Murilo Santos fazendo o Choros número 5, enfim. Então é, é uma, uma grande
0: importante referência. Você vislumbra... A gravação integral da obra de Vila Lobos no seu tempo de vida.
1: Olha, nada. Eu, eu, se você tivesse me perguntando isso antes da pandemia, eu te diria que eu vejo um é... bravo, sim, né? Mas agora, a partir desse momento, agora, tudo se torna uma, 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 uma grande empolida. interrogação, né? Meu Deus, é. Eu acho que a, as mudanças serão é, muitíssimo mais dramáticas do que o que a gente imagina. Né, com todas as perspectivas que se tem de teatros só abrirem daqui a um ano, Sim. um ano e meio, eu estou falando é, fora do Brasil, teatro Mas Na Alemanha, Brasil. né? É, exatamente. É, enfim, há, há muitas questões ainda, eu acho que é, é, isso, isso torna uma, tudo muito difícil de se prever nesse momento, pode acontecer ou não. Mas isso, de qualquer maneira, só reforça mais a minha ideia de que o mais importante nesse momento é focar na, na música de câmara, que a gente é. consiga fazer a, a integral dessa, da, da, das canções, né? Uhum. E, e... E aí a gente já, já tem tudo, porque tem a, a obra para... Os trios já estão gravados, a obra para violoncelo já tá é, Violoncelo solo e violoncelo sinfônico. Sim, né? é. a violoncelo com orquestra já está gravada. Uhum. É, integral das Baquenas, Integral dos Choros, Integral dos é. Quartetos de Rodas. Né? O problema inter...
0: é que cada uma tem tá um canto, né? Às vezes tem coisa que já saiu de catálogo, uhum. não entrou nas plataformas digitais, né tem coisa que ficou lá para trás. Isso é um problema, é, mas... né?
1: isso hoje, na verdade, até se configura menos problemático, porque você tem um YouTube que te possibilita subir, né, O que você sim, faz esse trabalho excepcional, não canso de me dizer que é o IPB tem feito, através de você, é, é, de, de colocar, inclusive nos fazer conhecer compositores e obras que a gente né, não Ver. tinha a menor ideia nem da existência. E, e,
0: isso é característico da música brasileira, aliás, como um todo, a gente ainda está conhecendo muita coisa, né.
1: Exatamente. Então eu acho que esse veículo vai possibilitar muito isso. Até essas integrais, eventualmente, quando saem do catálogo, elas terão vida eterna graças a esses meios novos, né?
0: E Marcelo, em relação a uma edição integral das partituras de Vila Lobos, como é que você vê esse problema? Olha,
1: é, esse é um projeto que eu acho que com certeza a Academia Brasileira de Música, que hoje é detentor, detentora 100% da obra do Vila, já vem sonhando há bastante tempo. Né? E hiper inclusive, que está agora na presidência, com certeza isso ele, ele deve eventualmente ir para a cama sonhando com isso. É, mas existe uma, uma barreira importante, que é a questão dos direitos autorais, e somente a partir de 2030 que essas obras caem em domínio público, e aí Sim. efetivamente vai se poder pensar mas, numa
0: uma grande integral. Né? Uma parte dos direitos são da academia, outra parte da Max e Schieg, né? né?
1: O, o que acontece é que existem os, os direitos de autor, né, são 100%... É, é, Academia Brasileira de Música mas quando existe um contrato de edição existe os, os direitos de edição Sim. então esses que são o, o, os direitos problemáticos, então Entendi. a gente precisa realmente esperar esse tempo embora a academia já tenha começado um trabalho muito importante com a Maxi Schig de, de fazer uma, uma coedição Sim. Né? é, é revisada aqui no Brasil, é editorada eletronicamente no Brasil, e a, a, a Academia Brasileira de Música repassa esse material para Max Stig, que tem representação é, em todo o mundo, exceto, no, se eu não me engano, no Hemisfério Sul. Sim. no Hemisfério Sul fica a cargo da, da própria academia,
0: porque Marcelo, é um trabalho
1: realmente muito complexo.
0: Marcelo, você como grande especialista, quer dizer, você é um, um funcionário que esteve no Museu Vila-Lobos, por muito tempo, você é uma memória da instituição, como se, como se fala, né? É, e você vai estar tá levando, inclusive, muita coisa na sua cabeça, né, que, que os novos não, não, não terão, né? Isso. Muita coisa vai, vai Imagino, eu vai ter que ser reinventada do zero. É, <risos> mas, assim, eu queria que você dissesse o que é o acervo do Museu Vila-Lobos, porque eu acho que isso não é claro também para as pessoas. O que exatamente que tem lá dentro? Se você puder dar, é, falar por categorias, seria interessante.
1: É, o, existe uma, uma que é uma coisa, inclusive a Sônia Struth, quando eu ainda era a, a assessora de Mindinha, era uma coisa que ela já falava comigo. Ela disse, um museu não pode se levar esse nome de museu Museu dá uma ideia errada sobre a instituição, porque a gente não é. O Vila Lobos não é para o ver, é para ouvir, é para é estudar, então a gente tem que virar um centro de pesquisa e Sim. tal. Então isso já era uma preocupação desde da, 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 desde essa época, e era um assunto levantado desde essa época, e eu concordo plenamente. Eu acho que o nome museu é equivocado, hum. eu acho que. E agora eu me sinto muito à vontade de falar isso, porque eu já não estou mais, então não há nenhum Sim. tipo de pilindre. Né? É, eu acho que o museu deveria não existir mais como museu Vila Lobos mas como uma, um centro de estudos Vila Lobos e, uhum. e obviamente onde você tem uma parte positiva, porque o que que acontece quando você fala de um músico e, e eu tenho muito a, a é, quando eu fui a, a Áustria obviamente que quando eu pensei em a Áustria Primeiríssima coisa é saber onde, por onde Mozart passou. Sim. <risos> né? E eu queria estar em todos os lugares. Uhum. Eu estive nesses lugares e te digo, olha, foi, foi interessante? Foi. Né, você saber que aquele, aquela figura tão extraordinária, um dos maiores gênios da humanidade, né, pisou uhum. naquele lugar onde eu estava pisando, é óbvio que isso traz uma, uma emoção, mas... É, isso não diz absolutamente nada sobre quem é um compositor. A música em si, né? A música em si, quer dizer, a razão de existir de uma fama, ela decorre de um trabalho, né? de, um, de um legado, e o legado Sim. dele não foi a casa onde ele morou, nem o, a, a, o pijama que ele usou, nem o Sim. chão onde ele pisou, Sim. né? É uma mas coisa
0: mais que imaterial, achou. né? Que você tá exatamente,
1: exatamente. Então, é curioso, é interessante, e no nosso caso, especialmente, nunca o museu esteve num lugar que tivesse sido o lugar onde ele tenha vivido, quer dizer, não traz nem esse sabor.
0: Uhum.
1: Então, é, embora... É, tem objetos
0: casador... pessoais dele, né? Tem... São é,
1: alguns objetos é, é, pessoais. né? É, aí você vê lá... A as insígnias, né, as medalhas, a batuta, inclusive muitas batutas que eram só batutas decorativas, não eram batutas de uso, batutas inclusive muito pesadas, mas que o presenteavam, né, com Então, mas, mas é que... isso
0: que eu queria que você falasse assim, o, o que, que tem lá dentro mesmo no acervo, assim, o que que você é, pode... Pois é,
1: então é, é, é mas é aí é, aonde é eu quero chegar é que realmente, como uma função expositiva né, desses objetos pessoais, isso é irrelevante. Né? O mais importante é todo o acervo que conta a história do Vila. Então, a gente tem todos os documentos é, quer dizer, é, pelo menos presume-se né, porque tudo que ficou com Mindinha foi repassado ao museu né? hum. também presume-se isso né?
0: então, você está então, falando. Tem de...
1: todos os documentos que pertenceram a Vila Lobos incluindo é, não só as, as correspondências mas toda a, a produção intelectual dele inclusive isso é separado no museu o que, a que seria história... a
0: produção intelectual de Vila Lobos? Sempre os escritos
1: dele sobre obras é, é, libretos ele, ele escreveu um livro por exemplo Sim. Né, e que eu até tinha uma dos meus uh, meus desejos antes de me aposentar era conseguir digitalizar uhum. esse quer dizer, uhum. digitar esse livro não digitalizar digitar esse, esse esse livro não consegui qual é o tema do livro era uma, não sei se era um romance eu não, não, não me lembro, não consigo lembrar certo. assim passou eu vi aquela coisa grande ah, eu vou ver isso depois né uhum. e esse depois a gente nunca chega porque é muita coisa para para a gente dar conta mas tá, então tá lá os
0: manuscritos originais dele, né?
1: Exatamente. Tem, tem todo a, 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 tudo que foi possível, né? A melhor de, de, de autógrafos né, da, da obra dele é, estão lá. Então, tudo está já digitalizado. Agora, antes da, 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 dessa, dessa quarentena, já tinha sido dado início ao processo de digitalização de todos os documentos faltantes da, dos materiais de orquestra que não tinham sido digitalizados, não necessariamente é, manuscritos por ele, mas que é, são testemunhos de uma época, porque foram materiais utilizados por ele... Né? Hum. escritos por outros copistas, dos programas de concerto, dos cartazes, tudo isso estava sendo pois digitalizado.
0: É. Eu imagino que tenha centenas ou milhares de programas de concerto, né?
1: Exatamente. Então, a, a, a gente está chegando, quer dizer, a gente está, eu ainda me sinto muito, inclusive, quando eu fiz a minha despedida no Facebook, eu dizia se eu saio do Museu Vila-Lobos, mas o, o Vila-Lobos não sai de mim, né? Então, às vezes, eu posso me pegar ainda falando a gente, né? Uhum, uhum. É. Vila-Lobos ainda continuará pelo fim dos tempos meus né, falando muito forte.
0: Você sabe quantos itens específicos, assim, o número de itens que tem no acervo?
1: Ah, eu não sei te dizer. E essa é uma conta complicada, porque é, em todos esses processos de, de, de contagem houve, a, aconteceram alguns equívocos por, por pela falta de intimidade com a natureza no material, por exemplo, partituras que é, foram foram receber um número de registro é, em separado, quando elas pertenciam a um único conjunto, por hum, exemplo, você tem né, o brasileiro, que eram quatro peças, mas na verdade deveria ser considerado como uma unidade, uhum. então... É, documentos que ou, numa determinado momento se fez uma contagem por folha, por página, depois foi por folha, depois foi por item. Nossa, então eu não, eu não consigo te, te precisar. Isso é uma coisa inclusive, era uma questão que, que já estava sendo discutida recentemente para ser resolvida definitivamente. Mas enfim, tivemos uma redução dramática do número de funcionários claro e eu sou Deus. responsável por isso, lamentavelmente. E... Mas são milhares de milhares sim, sim. e milhares isso fora toda a, a bibliografia que a gente tem bastante extensa inclusive uma bibliografia aqui da qual eu tenho muito orgulho porque muito do que está lá é, é fruto de pesquisa minha de, de, de buscar saber o que estava sendo produzido fora então a gente tem muitas publicações de fora do, do, do museu publicações estrangeiras é, de livros, inclusive, sobre Vila-Lobos, ou, ou livros que citam Vila-Lobos. É uma bibliografia
0: complexa, né? Muito é uma... extensa e rica, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, é, o que eu peço é, é atenção da, dos músicos, dos pesquisadores, pesquisadores dos musicólogos, para esse acervo riquíssimo. Não se satisfaçam com o que está na internet, sim,
0: porque é...
1: É, ainda está muito longe de ser... É. É, é, o, o que realmente vai levar a um conhecimento mais profundo de
0: Vila lobos São as fontes primárias que o museu tem, né? Exatamente. O, o Marcelo, um lado que as pessoas talvez não, não deem ainda muita atenção é o lado Vila lobos regente de outros compositores, né? Uhum. não só de sua própria obra. Ele, por exemplo, regia Beethoven. Regia... Ele fez a história da Missa Solene. Solene e do Rap in Blue do Gershwin, <risos> imagina.
1: Não, né? é só, só para só
0: deixar claro, no Brasil, tá, gente? Na estreia no Brasil, <risos> claro. <risos> Mas isso é fantástico, né? O Vila Lobos Regendo também, List, ele regiu o concerto número um de List. Então, Sim. essas partes de estudos estão lá no museu?
1: Não. Não, isso não. A gente de fora, a única é, partitura, grande partitura que eu me lembro... Eu não sei se era dos mestres cantores ou do Lohengrin, de Wagner. Sim. E, mas sem nenhuma anotação. Entendi. Na verdade, só uma, uma partitura, um facsímile, inclusive.
0: Marcelo, para terminar essa entrevista, que já está bastante longa, mas que ficou hum. excelente, muitos, é, muitas informações preciosas que você está trazendo para gente, eu, eu queria te perguntar... É, quem é Vila-Lobos? Como que você... Como que você enxerga o Vila-Lobos? Ele é uma, uma personalidade tão complexa, né? extremamente difícil de, de a gente resumir, mas assim, eu queria saber a sua visão desse grande compositor brasileiro.
1: Olha, eu resumiria numa única palavra, ou melhor, numa talvez numa, numa expressão, é, o que é ser brasileiro. Sim. E nada
0: além disso do que
1: tudo isso tem para dizer.
0: <risos> ele ajudou a, a, a procurar o que é a alma brasileira, né? A pesquisar é, a alma brasileira.
1: É, eu acho, é, tem uma frase que ele diz, né, que está até gravada. Não ponho é, freios nem amarras nem breques nem. Você, não, não me lembro agora a, a totalidade da frase na, na inspiração dele, né? E falando a respeito da inspiração dele. E, e é isso né? eu acho que a única possibilidade de se conquistar alguma coisa é quando você tem é, falando bem popularmente a cara de pau uhum. né? de, de, de ir além do que a, medi a mediocridade determina né? e É mediocridade não no sentido é, da, da qualidade é uma palavra às vezes meio mal usada né? para dizer que é uma coisa ruim o medíocre não necessariamente é ruim, ele só é mediano uhum. né então é nesse sentido mediano né uhum. e eu acho que ele deu asas à imaginação dele e não estava nem aí e seguiu em frente, então acho que por isso que ele acaba tendo, é, não desfazendo o trabalho excepcional né, de, um, de um nepomuceno, né, especialmente uhum. com a canção brasileira, que é onde ele ele tenta mais fortemente é, dar, estabelecer esse marco da, da música brasileira, né, uhum. mas ele ainda está muito, até em função das circunstâncias, do meio em que ele vivia, né, eu jamais julgaria o nepomuceno como tendo feito certo ou errado, ele fez o que... Uhum melhor que ele pôde no momento dele, né? Mas obedecendo a muitos cânones e o Vila Louco vem no chega de um outro de uma outra
0: forma. é como se ele tivesse se construído quase que sozinho, porque é claro que ele teve algum outro mestre assim, mas nada muito formal, né?
1: Exatamente. Eu acho que na verdade quer dizer, obviamente que a gente sabe do Van Sande da importância que Van Sande teve na né, no estudo da obra de Sande, uhum. a admiração que ele tinha por, por Wagner, por Debussy, quer dizer, obviamente que ele aprendeu como todos os gênios fizeram, uhum. todos os gênios, né? eu nunca esqueço Stravinsky, Scriabim, do...
0: Stravinsky, né? Scriabin...
1: Todos, todos, Bach, vamos, vamos falar de Deus agora, vamos falar de Bach, né? Bach copiava as partituras de Vivaldi para aprender... Sim,
0: não, e transcreveu é. o conceito para quatro violinos dele.
1: Exatamente, pô. exatamente. Então, eu acho que o, o Vila, eu acho que isso é natural do gênio. Uhum. Alguém que chega a produzir alguma coisa... É tal coisa, Bach inventou, o Barroco não, não inventou. É, é, Vila Lobos inventou, a, a música brasileira não, não inventou. Uhum. É, Agradeceu, for, né? É, foram as pessoas que consagraram a, a, a uma estética, um estilo uma forma de fazer e que, a partir daí, trouxeram uma dimensão. E, no caso do Vila, muito especialmente num né, é, no, 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 no lugar tão árido em termos de, de cultura erudita, né, se a gente pensar em termos de Brasil,
0: uhum. né, o
1: que são 8 milhões e 500 mil metros quadrados, né? Sim. É, é, uma, é, uma, é um desbravamento é. nossa, de uma dimensão absurda e
0: até engraçado porque... a gente pensar o Vila-Lobos como erudito porque ele era é, totalmente do povo né?
1: é, exatamente né? e, e é um cara que exatamente por ter esse envolvimento com o povo e não ter essa erudição na, informa na, na formação uhum. ele consegue produzir uma coisa absolutamente original é, é, onde se mistura talento, inventividade, originalidade, é, despudor, né? que muitas vezes acontece, às vezes esse despudor até passava um pouco do, do, dos limites, né? <risos> é, é, mas não, não impediu, né? Aliás, graças a esse despudor ele conseguiu produzir coisas geniais, como você não me perguntou, mas eu já digo agora, o que para mim é a obra que resume... É, se tivesse que escolher uma única obra para dizer assim quem foi Vila Lobos, a obra que, que eu botaria num no, no disco para ir para o Sistema Solar <risos> né? seria O Choros 10. Ah, eu, eu acho concordo. que quem quer descobrir o que é Vila Lobos na sua totalidade ouça o Choros 10 e, e é, dê muito nó dentro de si, porque é uma música para ser ouvida muitas e muitas vezes. É, o
0: Encontro e, das Três Razas Tristes, né?
1: É. É verdade, é verdade.
0: E, e a gente, colo aliás, colocou online uma gravação do Elias Arte Carvalho, esses Choros 10, na sala Cecília Meirelles, em 76, e é de chorar, né?
1: Nossa senhora, literalmente, né? Inclusive é. até quando você botou, fez esse comentário, né, do, do, sim, sim. Da, da, de quão emocionante era, né? Ainda é, é uma música que você não, 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 não se cansa de ouvir. Né, como ah. a Baquena em Cinco, né? você ouve, ouve, ouve e sempre se emociona. Sempre.
0: Uhum. Né? Uhum. Maravilha, Marcelo. Olha, mais uma vez, não tenho palavras para te agradecer pela sua generosidade em passar suas memórias aqui, deixar registrado esse depoimento. E desejo um, que você possa continuar contribuindo muito para a música brasileira, especificamente para especificamente a música de Vila Lobos.
1: Nossa, com certeza. E... Na verdade, você falou em generosidade, mas eu discordo de você, a generosidade é a sua,
0: Imagina.
1: tudo que você tem feito pela música brasileira, e por honrar a este é, relis funcionário de uma instituição <risos> pública é, a poder falar sobre sua experiências, sobre essa, esse trabalho tão incrível, né, que continua sendo feito, eu saí, mas eu, os colegas que ficaram são... Bravos lutadores, né? Meus colegas técnicos, Pedro Belchior, Juliana Amado, Marcia Ladeira, os três técnicos que restaram no, no museu.
0: Sim.
1: E que estão fazendo um trabalho excepcional e, obviamente, esse trabalho que você faz aí no ele tem um peso muito grande para todas as instituições que trabalham com música brasileira e com o Museu Vila-Lobos não seria diferente. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade de falar sobre esse trabalho e você ser é, é, mais uma ponte para que esse trabalho
0: não morra. Obrigado, Marcelo. E, e aliás, aproveito aqui para deixar também meu agradecimento ao Museu Vila-Lobos que sempre se, se mostrou de uma maneira extremamente é, generosa, colaborativa, é, é, oferecendo acesso a, a, a materiais únicos, né, que só vocês, enfim, que só o museu tem. Então, realmente, é, é uma instituição que merece ser muito valorizada por todos nós.
1: Muitíssimo obrigado, querido. Muito. Valeu
0: mesmo. E no, até uma próxima, né? Até a próxima. <risos> Grande abraço, Marcelo. Forte abraço,
1: querido.
0: E assim ouvimos a entrevista com Marcelo Rodolfo, a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos. Sigam o IPB nas redes sociais, em nossos canais no Facebook, Instagram e especialmente no YouTube, em que temos postado uma grande quantidade de material raro revelando a riqueza do piano brasileiro. Um grande abraço. Tchau!